0: والمتوالد. وهذه الآية بعض من قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حيّ. وجعلنا من الماء كل شيء حيّ، أي من أعم؟ لأن كل شيء حي يشمل الدواب. وغير الدواب، حتى الأشجار وشبهها من الماء. طيب. قوله من الماء كل شيء حي، الناس يستشهدون بالايه على غير ما اراد الله بها شو يستشهدون عليها؟ ها؟ على ان الماء ضروري لبقاء الحياة، على ان الماء ضروري لبقاء الحياة، وليس الامر كذلك، بل الايه تدل على ان اصل الاشياء هذه الحية اصلهن الماء ولو كان المراد ما يستشر به بالن... الناس من اجله لقال وَجَعَلْنَّا مِنَ الْمَاءِ كلَّ شَيْءٍ حَيًّا يجعلنا من الماء كل شيء وَجعلنا من الماء كل شيء حيا اي سيرناه حيا بالماء سيرناه حيا بالماء ولكن هذه الآية بلا شك ان اصل هذه الاشياء الحية ايش اصلها اصلها الماء ولا شك عليه ما تعب من إنجاب جهة يقول إذا كان أصلها الماء فهي مفتقرة إلي. إليه هي مفتقرة إليه لأن أصله أيضا نموها ما يكون إلا بالماء والله خلق كل دابة من فمنهم من يمشي على بطنه كالحياة والهوان فمنهم هذا التقسيم يدل على أن أجار فهمواب بهم الوقرة فمنهم وإلا لقال فمن, فمن أي من هذه الدوافر إلا أن العلماء قالوا إن في ذلك تغليباً فلقل أي شيء للوقرة وليقال قال فمنهم أي من هذه الدوافر من يمشي على بطنه واللي يمشى على بطنه يمشي واللي يزحف يزحف لكن هذا مشهور، مشهور الزحف مثل الحياة والهواء وش الهواء الحيات معروفه والهواء مش النام بفاهظني انه في كلامه نظر لان هواء منها ما يمشي على بطنه ومنه ما يمشي على ازلين ومنه ما يمشي على عربة فالتمثيل بها فيه نظر اما الحيات فنعم تمشي على بطنها وكذلك الدود مثل السراء وغيرة تمشي أيضا على بطنها ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير الإنسان يمشي على رجلين ثنتين والطير يمشي على رجلين ثنتين في طيور تمشي على أكثر من رجلين نعم ما نعرف يمكن يوجد ما ما لكن نحن نعرف أن الطيور ليس لها إلا لسان في ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم والأنعام. نعم هذا واضح. طيب هل هذا التقسيم مفيد للحصر؟ يقول لا. هل هو من باب الحصر ولا من باب القصر من باب القصر يعني اقتصار على بعض الاشياء لان من الحيوانات او من الدواب ما يمشي على اكثر من اربع اولا في الشيء يسمونه ابو اربع واربع بجا. نعم موجود يعني وفي اشياء يستهادون ذلك ستة أرجل وفيها الشبه أكثر من ذلك إنما هذا التقسيم ليس للحصر ولكنه للقصر أي من باب الاقتصار على بعض الأنواع فقط ويدل على ذلك قوله يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير يخلق الله ما يشاء يعني من هذا الذي ذكر من كونه على بطنه وعلى رجلين وعلى أرضه وعلى ما هو أكثر من ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا أحد يحجزه فهو خالق لما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى ثم قال إن الله على كل شيء قدير القدرة صفة يتصف بها القادر بحيث يفعل ما يريد بدون عجز بدون عجز بخلاف القوة فإنها يفعل بها ما يريد بدون ضعف بدون ضعف فالقوة تقابل بالضعف والقدرة تقابل بالعجز انظر إلى قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة فعفل وشيء وانظر إلى قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا فجعل القدرة في مقابل العجز فلقدرته لا يعجز تعالى. على كل حال القدرة صفة يتصف بها القادر بحيث يفعل ما يريد بدون بدون, بدون عكس هكذا طيب في رجل مثلا يصلي قائما لكن مع تعب شتقول هذا قادر ولا قوي قادر وفي انسان يصلي قائما وهو لا يفل هذا نسميه قوي وقادر. في إنسان يحمل هذه الصخرة كما يحمل ريشة ما هم. وفي إنسان يحمل هذه الصخرة يا الله يحمله. الأول قوي والثاني قادر ثاني قادر لأنه يفعل لكن مع التعب والمشقة. فوقالنا حمل وفي أيضا ثالث لما جاء يحملها عجز. هذا ليس قدير قويا ولا قادرا. طيب وقول ان الله على كل شيء قدير يوجد كلمه بين الناس يقولون انه على ما يشاء قدير. انه على ما يشاء قدير. هذه الكلمه لا ينبغي ان لانك اذا قيدت القدره بالمشيئه حصل بذلك ذلك قدرته على ما يشاء دون الذي لا يشاء مع ان الله قال على ما يشاء وعلى ما لا يشاء لكن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فالذي يوجد بعض الناس يقول انه على ما يشاء قدير يجب ان ينهى عنه ويقال قل انه على كل شيء قدير لا على الذي يشاؤه فقط لا سيما وانك لازلت انه على ما يشاء قدير وقدمت المعمول فانك تقيم المعمول شبيه الحصر وانك حصرت القدره بما شاءه فقط وهذا ليس بصحيح فالذي يجب الانسان ان يطلق صفة القدر لله كما اطلقها الله تعالى لنفسه ويقول انه على كل شيء قدير كما اصبح الله به نفسه ما يقوله بما شاء فاما قوله تعالى وهو على جمعهم اذا يشاء قدير وهو على جمعهم اذا يشاء قدير هنا ليست قيداً في قدرة ولكنها قيد في الجن يعني أنه إذا شاء هذا الفعل فليس بعاجز عنه ليس بعاجز عنه وهذا قاله الله تعالى رداً على من أنكروا البعث قالوا إنه ما يمكن أن ننصر يجمع الناس بعد أن تفرقوا في الأرض وكانوا رميناً ومثل ذلك أيضاً ما ورد به الحديث في مسلم الرجل الذي أمره الله تعالى أن يدخل الجنة بعدما سبق عليه فقال له الله تعالى: إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر، فإن هنا يخاطبه لفعل لفعل شيء وقع لفعل شيء وقع، فكأنه قال: إني على ذلك قادر إذا شئت. ولهذا عبر بقادر دون قدير فإن قدير أبلغ بالصفة بخلاف قادر فقد تتعلق بفعل شيء معين على كل حال الذي ينبغي للإنسان الذي ينبغي له ما هو بل الذي يجب عليه أن يُطلق صفة القدرة إذا وصف الله بها فيقول إنه على كل شيء قدير فقط ولا يُعيد شيء. يخلق الله ما شاء ان الله على كل شيء قدير لقد انزلنا ايات مبينات اي بينات هي القرآن والله يهدي من يشاء الى صراط طريق مستقيم اي دين الاسلام لقد انزلنا سبق الكلام على مثلها عدة مرات وقلنا ان هذه مؤكدة بكم؟ بثلاثة مؤكدات، القسم واللام وقد، لأن لقد أصله والله لقد، وتكون هنا مؤكدة بهذه المؤكدات الثلاث، وقوله بينات أي بينات، لا شك أن هذا التفسير لا يطابق المفسر، نعم يعني لأن مبينات أبلغ من بينات، لأن المبين البائن في نفسه، المبين لغيره، فهو ظاهر في نفسه مظهر لغيره، والبين ظاهر في نفسه فقط، والأول أبلغ، لهذا تفسير المؤنث يعتبر قاصرا، من مبينات بمعنى البينه في نفسها المبينه لغيرها في الايات هذه التي انزلها الله مبيّنة. وش تبين؟ تبين كل ما يتعلق بمصالح العباد تبين الخير من الشر والحق من الباطل والمتقي من الفاسق نعم وصفات الخالق من صفات المخلوق وكل ما يحتاج الناس اليه ويتعلق بمصالحهم في دينهم ودنياهم فان هذه الايات بينت لكن التبيين <تصفيق> له طرق تاره يكون تبيينا بالتفصيل و يكون بالاجمال احيانا يكون بيان القران بالتفصيل واحيانا بالاجمال فمثلا اذا تدبرت آيات الفرائض قسم في المواريث تجد أن الآيات فيها بينة بالتفصيل وإذا تدبرت بعض الآيات الأخرى مثل أقيموا الصلاة آيات الزكاة تجد أنها مجملة لكننا سنعرفها من أدلة أخرى من أدلة أخرى ولهذا قال الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب أو إليك الْكِتَابَ نسيت تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء ما نشيء إلا بيّنه هذا القرآن وقد قصصت عليكم ما ذكر عن الشيخ محمد عبد رحمه الله أنه كان في مطعم في أحد بلاد أوروبا فجاءه وكان عنده رجل من النصارى فقال له إن القرآن تبيان لكل شيء فهل بين كيف يصنع هذا الطعام؟ طبعاً إحنا ما نشوف في القرآن هكذا إنك لبعت تُصنع الطعام حط بصل وحط ملح وحط لحم وما أشبه ذلك مو موجود. فقال نعم هذا القرآن بين لنا كيف نصنع هذا الطعام. تعجب هذا يعني الكافر المصانع كيف؟ فدعا صاحب المطعم وقال له كيف صنعت هذا الطعام؟ فقال سنعتب كذا وكذا وكذا وبيّن له تركيبة فقال هكذا في القرآن ان الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في القرآن ما بيّن ذلك تفصيلا لكن بيّن أرشدنا كيف نهتدي إلى معرفة الأمور فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهذه طبعا الآية ما تريد أهل الذكر يعني أرطب لكن إما أن نقول أهل الذكر، أهل العلم، وعلم كل شيء بحسبه، وإما أن نقول أهل العلم بالشرع، ونقيس ما عدا العلوم الشرعية على العلوم الشرعية، يكون من باب العلوم المعنوي في الآية، لأن <تصفيق> الآية إن لم تشمل هذا بعمومها اللفظي، فهي شاملة له بعمومها المعنوي، بعمومها المعنوي والعموم المعنوي يعني بالمناسبه العموم اللفظي هو الذي دخل في الكلام لفظا دل عليه الكلام دلاله مطابقه نعم. والعموم المعنوي هو الذي دل عليه الكلام بالقياس يعني ما دخل في اللفظ لكنه يقاس عليه لان القياس عباره عن اشتراك المقيس والنقص عليه شبه في العلة التي من اجلها ثبت الحكم وهذا علوم معنوي ولذلك تجدون في كلام العلماء يقول هذا هذه المساله يشملها النص بعمومه اللفظي بمعنى انها فرد من افراد هذا العموم وحين يقولون بعمومه المعنوي بمعنى انها تقاس على ما دل عليه ثم قال الله تعالى والله يهدي من يشاء لما بين حال الآيات وأنها آيات مبينات لكن هل كل أحد يستفيد من هذه الآيات المبينات؟ لا قال والله يهدي من يشاء يعني على الرغم من كون الآيات مبينات واضحة مبينة على الرغم من ذلك فما كل أحد يهتدي بها وإنما الله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه الآية كغيرها من, من كثير من الآيات مثل قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، وبعده: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم بالدعوة لكن هداية والله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه مثلها فالآيات مبينات موضحه للامور لكن ما كل احد يهتدي به والله تعالى يهدي من يشاء الى صراط مستقيم طيب كلمه من يشاء تقدم ايضا الكلام على ان كل شيء قيده الله بمشيئته فهو مقبول بالحكمه والله تعالى يهدي من اقتضت الحكمه هدايته له أن ينظر في آيات الله الكونية ليعتبر بها إذ أن الاعتبار بها يستلزم عبادة الله عز وجل ألم ترى أن الله يسجي سحابا إلى آخره إنما قرر الله تعالى ذلك لأجل أن ينظر الإنسان هذا الشيء بل أن يعتبر بهذا الشيء الذي ينظر إليه الذي ينظر إليه ويعلمه ليستدل به على قدرة الفاعل ومن ثم على عبادته لأن القادر مستحق للعباده ولهذا قال الله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الى غاية اداة المشي عندها منهم من يمشي على بقى. ان الله سبحانه وتعالى له التصرف المبلغ في خلقه يخلق الله ما يشاء وفيه اثبات القدره وعيونه من قوله إن الله على كل شيء قدير وأشرنا في في الشرح أو في التفسير إلى أن ما يستعمله بعض الناس من إطلاق القدرة في من تقييد القدرة بما شاء غلط وأن الواجب إطلاق صفة القدرة واجبنا عن مثل قوله تعالى وهو على جمعهم اذا شاء قدير والحديث الذي فيه أن اني على ما اشاء قادر وقلنا ان هذا هذه المشيئه متعلقه بالفعل لا بالصفه فالصفه مطلقه والفعل هو المقيد بالمشيئه اذا شاء فعل واذا شاء لم يفعل وفي ايضا بما سبق بيان ان الايات التي انزلها الله سبحانه وتعالى مبينه موضحه لاي شيء ها؟ نعم مبينه لكل شيء الحق من الباطل واهل الخير من اهل الشر والاحكام التي بين الناس وغير ذلك لكن مع كونها مبينه هل اهتدى بها كل الناس لا وانما يهتدي بها من شاء الله هدايته لقد أنزلنا آيات مبينات لكن ما كل أحد يهتدي بها والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على نفسه في الهداية بل الله دائما أن يهديه ثم يثبته أليس كذلك؟ ما دام إن الله هو الذي يهدي فاذا لا تستقل انت بهدايه نفسك فاسال الله دائما الهدايه ثم الثبات عليها ولا تغتر بما معك من الايمان مثلا فان ذلك قد يسلب منك لا سيما اذا اعجب الانسان بعمله لأن اعجاب الانسان بعمله قد يؤدي الى حبوطه وبطلانه وفيه ايضا دليل على ان الشرع كله دين الاسلام انه مستقيم ليس فيه حجاج لقوله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ولهذا قال الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل التي تروح منه الشمال وتفرق بكم عن سبيله طيب اذا قلنا ان الهدايه من الله عز وجل وأنها معلقه بالمشيئه يهدي من يشاء. فهل لهذه هل لهذه الهدايه سبب؟ نعم وهي طلب الحق طلب الانسان الحق هذا من اسباب الهدايه الدليل على ذلك قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والدليل ما سيأتي في الايه بعدها الآيات التي بعده تدل على ترشد إلى ما ذكرنا أن سبب الهداية هو إرادة الإنسان الحق وطلبه له فإذا أراده وطلبه فإن الله تعالى يهديه إليه أما إذا أعرض وتولى فإن الله تعالى لا يهديه إليه طيب يقول الله تعالى ويقولون أي المنافقون آمنا صدقنا بالله بتوحيده وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأطعناهما فيما حكما به ثم يتولى يعرض طريق منه من بعد ذلك عنه وما أولئك المعرضون بالمؤمنين المعهودين؟ الموافق قلوبهم لالسنتهم يقولون هذه حكايه عن جماعه سواء كانوا من المنافقين كما قال المؤلف ام من غيرهم يقولون امنا بالله وبالرسول فسر المؤلف الايمان بالتصديق وقد سبق ان هذا التفسير به قاصر وان الايمان هو التصديق مضافا اليه شيء ما هو القبول والإذعان أن يقبل الإنسان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يدعين له أما مجرد التصديق فليس بإيمان ولهذا نعلم نحن أن أبا طالب كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بنفسه يقر على نفسه بذلك يقول لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول العباطل ويقول لقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لكنه ليس بمؤمن مع التصديق لماذا لانه لم يدعن ولم ينقد ما أدعى للرسول صلى الله عليه وسلم ولنقاد له كذلك ايضا الكفار الذين حكى الله عنهم ولين سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله هل هم مصدقون بالله ولا لا مؤمنون به ومصدقون لكن لما لم يدعنوا لما لم يقبلوا ما جاء به الرسول ولم يدعنوا له لم يكونوا مؤمنين فتفسير الايمان شرعا بمجرد التصديق تفسير ناقص بل نقول الايمان هو التصديق مع القبول والاذعان ولا بد من ذلك وقولها امنا بالله وبالرسول اعاد حرف الجر وبالرسول لان الايمان بالرسول ايمان مستقل يعني لا بد ان الانسان يؤمن بالله ايمانا كاملا وبالرسول ايمانا كاملا كما ان الطاعه لله طاعه كامله وللرسول كذلك مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وقول الامر منكم قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول وقال وأولي الأمر منكم عطفها على طاعة الله ورسول بدون إعادة العامل إشارة إلى أن طاعة ولاة الأمور تبعوا بطاعة الله ورسوله أما طاعة الرسول فهي مستقلة ومن يتعى رسول فقد أطاع الله وطاعة الله كذلك مثل أيضا الإيمان بالله وبالرسول إذا جاء حرف الجر معناه أن هذا إيمان مستقل كأن هؤلاء يقولون آذن إيمانا كاملا بالله سبحانه وتعالى وآمننا إيمانا كاملا بالرسول أنه رسول الله <تصفيق> وقول مالك آمنا بالله بتوحيده هذا أيضا في قصور هذا في قصور فالإيمان بالله يشمل التوحيد وغيره التوحيد والتصرف والتدبير والتشريع وغير ذلك يشمل كل هذا وكذلك بما له من الصفات يعني لا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بصفاته لا بد من ذلك وقوله اطاعنا هذا الانقياد يعني أننا مؤمنون وأيضا مطيعون نحفظ نفذ والطاعة ما هي وش معنى الطاعة الطاعة قالوا إلا معناها موافقة الأمر موافقة الأمر بمعنى ألا تخرج عمن أمرك ولا تخالفهم بل توافق امره ان كان ايجابيا فبالفعل وان كان سلبيا فبالترك هذه الطاعه ولهذا كلمه الطاعة تشمل فعل الاوامر وترك النواه الاوامر وترك النواة لان معناها موافقه الامر فمعنى اعطانا اي اننا وافقنا امر الله ورسوله لن نخرج عنه وبعد هذا القول يتولى فريق منهم من بعد ذلك بعد إقرارهم بالإيمان بالله ورسوله يعرض فريق منهم يقول الله عز وجل وما أولئك بالمؤمنين يعني وما أولئك المعرضون بالمؤمنين حقا ولكن هذا النفي هل هو نفي للإيمان أصله أو نفي للإيمان كماله لا في تفصيل إذا كان التولي توليا مطلقا فهو نفي للايمان كله لاصله لا وإذا كان التولي توليا غير مطلق بل في بعض الامور فإنها تختلف قد يكون في بعض الامور إذا تركها الإنسان وأعرض عنها كافرا وقد يكون مؤمنا ناقص الايمان المهم أن توليه ينافي ما ادعوه من الايمان وفي هذا دليل واضح على أن الإنسان إذا قال إنه مؤمن وهو متولي ومعرض فهو كاذب في دعواه فهو كاذب إما أنه ليس مؤمنا أصلا وإما أنه مؤمن لكن ناقص الايمان وفي هذا أو نترك بعدين صار. يقول ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك فريق بمعنى جماعة منهم أي من هؤلاء القائلين وفريق آخر طبعاً. 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 نعم فيقول على الطاعة فيقول على الإيمان والطاعة لا يعرضون فيقول ما ادعى عليه السلام ما ادعوه من الإيمان حقيقة قال الله تعالى وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ فشوف يراب هذه الجملة ما أولئك ما 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 ناكل لكنها تعمل عمل ليس عند الحجازيين فترفع الاسم وتنصب الخبر ترفع اسم وتنصب الخبر طيب أولئك اسمها لكنه ليس هؤلاء ولائم مضموما السبب لأنه مبني أسماء الإشارة كلها مبنية هؤلاء وأولئك ونحو كلها مبنية وقوله بالمؤمنين الباء حرف جر زائد زائد من حيث الإعراب ولا من حيث المعنى؟ من حيث الإعراب أما من حيث المعنى ففيه تأكيد النفي تأكيد النفي في قوله ما أولئك وقوله المؤمنين خبر ما خبر ما لكن عند النحويين يقولون أنه خبرها لكنه غير موصول بها لأن ألبى الزائدة يكون العمل لها يكون عمل لها لأنها عملها به به ظاهر في بمباشرته أياه فيقول البحر جر والمؤمن اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن كسرها لأنه جمع مذكر سالب يقول المؤمنين خبرنا موصول بها وعلامة نصبه ياء مقدرة غير لهذا يعني هل هذه اللي الباء مقدرة من عامة الله تعالى المحل بحرف حر... بحرف الجر الزائد على كل حال هذا تعمق شديد ما ما له داعي إنما يجب أن نعرف أنما ما نافيه من حيث المعنى والباء حرف جر زائد والغرض منه ايش طارق تأكيد النفي اي نفي الايمان عن هؤلاء الذين قالوا امنا واطعنا ثم تولوا فليس غيورين وعرفتم ان نفي الايمان هنا اما نفي لاصله واما نفي لكماله صحيح ما
1: تعمل
0: عمل ليس إيه نعم صحيح نحن نحن. لا في لغه الحجازيين عند جميع النحويين لكن لغه كنيتمين لا لا يعملونها عمل ليس القرآن ما هذا بشرا ما هذا بشرا فآملها عمل لي ولم ولم تكن الآية ما هذا بشر لو لم تعمل لكان ما هذا بشر نعم يعني طيب يقول الشاعر ومهفهف الأعطاف قلت لهم انتصب فأجاب: ما قتل المحب حرام. وش هذا؟ حجازي ولا تميمي؟ ها؟ تميمي فأجاب لما قال له انت ست ما قال انا تميمي أجاب: ما قتل المحب حرام. نعم عرف عرف الآن انه تميمي لو كان حجازيا لقال: حرام. ما قتل المحب حرام. النص يعني تعمل عمل ليس. اي طيب. كافيه لتمييز تمييز. <تصفيق> نعم كافيه لتمييز تمييز. الا في عصرنا هذا لا. لأن احنا ما با... الحجازيين والتميميين كلهم واحد. ما هم يعملون. يعني
1: ما يعملوا
0: الا التميمي لا الحجازيين هم اللي يعملونها. يعني... يعملونها لكن امراد العرب الاولين اللي ما تغيرت اساميناتهم. اما الان لا فالمساله متغيره. والكوفيين بعد في وقت الحجرين أصلكوا فيه ونحنين نهب هذا الوصل للعرب الناطقين بالعربية وصل للعلماء الذين تولوا العناية بالنحو لهم ما لا تحدث قال وما أولئك المؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا طريق منهم معرضون إذا دعوا الضمير يعود على هؤلاء القائرين الذين يقولون آمنا بالله وبرسوله واطعنا ثم يتولون إذا دعوا إلى الله ورسوله أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ المبلغ عنه ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون عن المجيء إليهم إليهم ولا إليه إليهم نعم. إذا دعوا اي دعاهم من يخاصمهم الى الله والى رسوله ليحكم بينهم اعرضوا طيب او اذا دعوا الى الله هل المراد ان يدعوا الى الله سبحانه وتعالى ليصلوا اليه فوق عرشه لا اي شيء يكون الدعاء الى الله الى كتابه لان كتاب الله كلام الله عز وجل والدعاء إلى الله هو الدعاء إلى كتاب الله وقوله رسوله هل يراد أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو في مسجده أو في سوقه لا نقول في حياته إليه إليه شخصيا في المسجد أو في البيت أو في السوق وبعد وفاته إلى سنته إلى سنته لأن سنته قوله وفعله وإقراره فكأننا نشاهده عندما ندعو إلى قوله أو إلى فعله أو إلى إقراره وقول ليحكم بينهم اللام للتاليف يعني دعوا لهذا الغرض ليحكم بينهم الضمير في قول ليحكم بينهم يعود على الله ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم عليهما لا يعود عليهم لو كان عائدا اليهما فوجب ان يكون بصيغه التثنيه الى الله ورسوله ليحكما بينهما. لكنها تعود الى واحد منه. منهما الى الرسول إيه الى الرسول لانه اقرب مدفوع. نعم لكن بالنسبه لله سبحانه وتعالى إما أن يقدر جملة مثل هذه الجملة يعني إلى الله ور... إلى الله ليحكم بينهم ورسوله ليحكم بينهم مثل ما قلنا في قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله أحق أن يرزوه ولم يقل أن يرضوهما، بل قال أحق أن يرضوه فقالوا إن التقدير والله أحق أن يرزوه ورسولهم أحق منه وإما أن يقال إن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام هو حكم الله ويشير إلى هذا قول المؤلف أي إلى رسول الله المبلغ عنه المبلغ عنه فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله صار حكمه حكم الله صار حكمه حكم الله وفي الحقيقة أن الحاكم المباشر من؟ من يحاكم مباشر الرسول, الرسول صلى الله عليه وسلم فعند النزاع في حياته نرجع إليه مباشره لذلك نقول ليحكم الضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه أقرب مذكور لأنه أقرب مذكور ثم يقول إن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم الله لأنه مبلغ عنه لأنه مبلغ عنه لا يحكم إلا بما حكم الله به هؤلاء إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكمون بأنهم إذا فريق منهم معرضون إذا يسميها النحويون فجائية فجائية يعني المفاجئة الأمانة. يعني عندنا إذا الأولى إذا الأولى إذا دعوا إلى الله وش إذا الأولى شرطية, شرطية. جوابها إلى فريق منه لكنه صدر بإذا الفجائية لأنه جملة سمية وإذا كان جملة سمية فلا أن يصدر بالفاء أو بإذا الفجائية نعم إذا إذا الفجائية إذا الثانية فجائية إيش معنى فجائية؟ يعني تدل على المفاجأة مفاجأة ما بعدها لما قبلها هؤلاء إذا دوروا إلى الله ورسوله يحكم بينهم هل يفكرون وينظرون هل يقبلون أو لا يقبلون؟ وش الجواب؟ لا يردون مباشرة والعياذ بالله ما ما يتأنون في الأمر يقول انفكر إذا فريق منهم معرضون على طول يعني بدون ترون فكأنهم من الأصل مستعدون لأي شيء لرد حكم الله ورسوله اذا فريق منهم مغرضون وهذا والعياذ بالله اشد في الاستكبار وفي العتم من رجل يقول انا بتروى وان كان كل واحد في حكمه اذا الواجب قبول ما حكم الله ورسوله لكن كون الانسان يفاجئ به دليل على انه مستكبر ولا يريد ابدا ان يخضع للحق ولهذا قال إذا فريق منهم يُعِرِضُونَ شخص المحترزات في القرآن الكريم في الأول ثم يتولى فريق. لأنه ليس كل من قال آمنا بالله وأطعنا ليس كلهم يتولون بل منهم من, من هو مؤمن حقيقة ولا يتولى. كذلك إذا دعو الله ورسوله هل كلهم يتولون؟ لا منهم من يقابل حكم الله ورسوله ويتخاصم إلى الله ورسوله ويقبل حكم الله ورسوله نعم ولهذا يقول يتولى فريق منهم وهم معرضون عن المجيء إليه أو عن حكمه نعم كيف يتولى وهم معرضون التولي بالجسم والإعراض بالقلب لأن المتولي قد يتولى وفيه أمل أن يرفع لكن إذا تولى وهو معرض والعياذ بالله والمعرض الكاره لما جعل إليه ما ارض عنه إلا وهو يكره هذا أشد التولي فالتولي في الجسم والإعراض في القلب يعني أنهم يتولون وليس من نيتهم إيش؟ الرجوع يتولون وليس من نيتهم الوصول. وفي الآية دليل على خطر من يتعصب للمذهب أو لقول واحد من أهل العلم إذا دعي إلى الله ورسوله وقل هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب التحاكم إليهما والرجوع إليه. بعض الناس يقول لا المذهب كذا وقال العالم الفلاني كذا وما أشكده هذا فيه شبه من هؤلاء المنافقين الذين إذا دعوا الله ورسوله نغيهم تجروا معرض متولن ومعرض وبعض الناس والعيادة بالله ما يتعنى أبدا عربون يا ضبط يبوث ابدا ما نبهات نريد أن نفضع فلان طيب وهل فلان هو الرسول لا فلان بشر يأخذ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام تارة يخطئ وتارة يصيب. فيلاقي وأنت أيضا تخطئ وتصيب، أقول صحيح إني أخطئ وأصيب لكن هذا هذا كتاب الله وسنة رسوله تعمل وأنت. أنا لا ألزمك أن تأخذ بما فهمت بما فهمت أنا من كتاب الله وسنة رسوله لكنني ألزمك أن تنظر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تنظر في قول من قلدته. أن يقول موافقا أو مخالفا. أما أن, أن تعرض عن كتاب الله وسنة رسوله وتقول أبدا ما أنظر فيها لأنه بيتبع فلان وفلان هذا لا لا أوافقك عليه. فهنا فرق بين أن تدعو أن أدعوك إلى كتاب الله وسنة رسوله لتنظر فيه وتتبعه وبين أن أقول هذا كتاب الله وسنة رسوله ولكن الزم ما أفهمه أنا منهما هذا لا ألزمك به لأني إذا أذنتك به فقد دعوتك إلى إلى ما نهيتك عنه دعوتك إلى تقليد ولكننا ندعوك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المهم لا تتحجر وتقول أنا لا أتبع إلا فلانا ما تدل عليه ما يدل عليه السنة سواء وافق رأي مقلدك أم أم خالفاً. لكن البلية كل البلية هو مساله تقليد المحر إلا أننا ولا حمد مبشركم كما ترون الآن أن هذا بدأ يضعف في الناس أي, أي أعني التقليد المحر الذي يقول حتى مع ظهور الحق وبيانه هذا بدأ ولله الحمد يضعف في الناس وصار الناس يتطلبون الأقوال التي تب... تكون راجحه حسب دلاله الكتاب والسنه بقطع النظر عن كون فلان قلدها فلان اخذ بها او ما اخذ بها. نعم. عنه عن الله. عنه. عنه لا غلط. لا يا سلام المبلغ عنه عن الله وانما قال المبلغ هذا لاجل ان يبين ان حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم الله علشان ما يقع اشكال في قوله يحكم مع انه مدعو الى الله ورسوله وفي هذه الايه انا ماشي احنا ماشيين على ان الفوائد متاخره متاخره في هذه دليل على ان الحكم لمن لله ورسوله الحكم لله ورسوله والتحاكم إلى الله ورسوله وقد أقسم الله تعالى قسما مؤكدا بأنه لا يمكن أن الإنسان حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذه مرحلة المرحلة الثانية ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت.
1: هذه
0: حزين يعني ما يكون في نفس ضيق او كراهه لما حكم به الرسول عليه الصلاه والسلام. المرحله الثالثه ويسلم تسليما. يعني ينقاد انقيادا تاما. لان الناس كل من كل منهم التزم مرحله. فمن الناس من لا يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا من الأصل ما دخل في المرحلة الثلاث ومن الناس من يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام لكن يجد في نفسه حرج من حكم الله ورسوله لأنه مخالف هواه فتجد المتحرج يعني يمشي بالحكم لكن مع ضيق ومع حرج هذا أيضا ليس بمؤمن من الناس من يحكم الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يكون في صدره من حكمه لكن ما يستسلم يكون مثلا فيه تأني وفيه تهاون نعم او فيه تقصير في بعض التنفيذ هذا ايضا ليس بمؤمن لابد من الامور الثلاثه التحكيم وانتفاء الحرج والثالث التسليم وتأمل قوله تسليما يسلموا تسليما إشارة إلى أنه تسليم كامل ولهذا يسمي النحويون هذا المصدر يسمونه مصدرا مؤكدا مصدرا مؤكدا يعني أنهم يسلموا تسليما كاملا ما فيه أي التواء أو إعراض هذه الآية مثلها يقول إذا وإن ثم قال وإن يقل لهم الحق يأتوا إليه مذعنين مذعنينه إيش؟ مذعنين مسرعين طائعين في عندي تعليقه مدي ولا وش وذكر الله لتعظيمه وكذا او ذكر الله لتعظيمه عندي بعد المبلغ عنه تعليقة او ذكر الله لتعظيمه هه مين عندكم مكتوبة عندي ومكتوبة صح، ولا سنقول حاشي يعني قصة الحاشي هذه إن منها أصل، إن قوله إلى الله ورسوله، إن ذكر الله هنا ليس مقصودا ولكن للتعظيم، لتعظيم حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الذي سيحكم هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا وجه له. يقول الله عز وجل: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مدعنين يعني مسرعين طائعين. اذا كان الحق لهم في حكم الله ورسوله ما يتولون وانما يسرعون وينقادون. فدل ذلك على انهم لا يريدون الحق وانما يريدون ما يوافق اهواءهم انما يريدون ما يوافق اهواءهم. ان كان الحق لهم قبلوا وانقادوا. اذا كان الحق عليهم تولوا وأعرضوا وإن يكن لهم الحق بل إن ظاهر الآية الكريمة أنهم يعرضون في حالين إذا كان الحق عليهم وإذا لم يكن عليهم ولا لهم لأنهم ما يدعون إلا إذا كان الحق لهم إذا كان الحق لهم أذعنوا <تصفيق> وفي الحقيقة أن طاعتهم هذه وإذعانهم هل هو للحق ولا لهوى أنفسهم؟ لهواء أنفسهم لا للحق وهذا أيضا حال بعض الناس تجد إذا دل الكتاب والسنة على ما يهوى ويريد ينشرح في صدره ويذعن ويقتل وإذا دل الكتاب والسنة على خلاف ما يريد تجد يكون في نفسه حرج وربما يزيد على ذلك بالإعراض والتولد هذا في الحقيقة ليس بمؤمنة وإنما يتبع من الحق ما وافق هواه فقط أما المؤمن فله حارز خاصة إن شاء الله قال الله تعالى أفي قلوبهم مرض كفر أن ارتابوا أي شكوا في نبوته أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله في الحكم أي يظلموا فيه لا بل أولئك هم الظالمون في عنه يقول الله عز وجل مبينا حال هؤلاء الذين يردون ما حكم الله به ورسوله لانه لا يقوم من هذه الاحوال الثلاثه افي قلوبهم مرض والمرض هو عله تصيب الصحيح فيخرج عن الاعتداء هذا المرض عله تصيب الصحيح فيخرج عن الاعتداء وهذا التعريف للمرض يشمل المرض الجسمي والمرض القلبي. فالمرض الجسمي في الحقيقة علة تصيبه فيخرج عن الاعتداء كذلك المرض القلبي علة تصيب القلب فتخرجه عن الاعتداء حتى ينحرف ولا يقبل الحق. فما هو المرض المشار إليه هنا؟ ها؟ لا نعم أمواني فسره بالكفر فسره بالكفر والذي أظهر الذي أظهر لي والله أعلم أن المراد به الشهوة الإرادة السيئة أن المراد به الإرادة السيئة بدليل التقسيم سواء كان كفر ولا نفاق ولا غير ذلك المهم المرض الإرادة السيئة التي تصرفهم عن قبل الحق أن يرتابوا هذا الشك وهو مرض الشبهة لأن لأنه مر علينا كثيرا أن أسباب الانحراف عن الحق إما شبهة وإما شهوة يعني إما أن الإنسان يشتهي أمرا مخالفا للشرع فيتبعه في وإما أن يكون عنده شبهة في هذا الحق فيمتنع عنه فنقول هنا ينبغي أن يفسر المرض بأي شيء بالإرادة السيئة التي هي الشهوة أي اشتهاء ما يخالف الشر أم ارتابوا أي شكوا هذا مرض الشبهة الذي يعرض للإنسان حتى لا يتبين له الحق عندنا مثلا نضرب مثلا لذلك رجل أمر بأمر من الأمور، أمر أن يصلي ولكنه قدم أمرا دنيويا على صلاته. وش الذي في قلبه من الأمراض؟ مرض الشك. وآخر أمر أن يصلي لكنه شك في فائدة الصراط أو شك في وجوبها أو ما أشبه ذلك. هذا فيه مرض الشبهة. فالآن اللي معنا مرض اي إرادة سيئة. أم يرتابوا هذا الشك؟ والعياذ بالله. الأمر الثالث أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله؟ يعني ما عندهم إرادة سيئة، ولا عندهم شك في حكم الله ورسوله، لكن عندهم شك آخر. وش في عدالة الله ورسوله. ولهذا هم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله فيخشون من الميل والجور وفي الحقيقة أن الميل والجور عندهم هم ليس بحكم الله ورسوله بل إن حكم الله ورسوله على الحق والعدل ولكن الجور في ميزانهم هم يعني هم الذين حادوا عما يجب أن يكونوا عليه من الانفذال والطاع أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله قال الله تعالى بل أولئك هم الظالمون فهل هذه من الإضراب ولكن ما رأيكم في هذا الإضراب هل هو إضراب إبطال أو إضراب انتقال؟ المؤلف الشراف قال لا لا أفي به المرض أم يرتابوا؟ أم يخافون أن الله عليهم ورسوله لا إن قال بل اولئك هم مظالمون في القران فهذا موجب أي يعني موجب كلام المؤلف ان الاضراب هنا للابطال ولذلك قدر لا بعد الاحتمالات الثلاثه السابقه وعندي انه ليس ان الاضراب هنا ليس للابطال وانما هو للانتقاد لان حقيقه الامر ان الذي لا يقبل حكم الله ورسوله لا يخرج عن هذه الامور الثلاثه اما ان عنده اراده سيئه ولا عنده شك ولا خوف ما نتصور امرا رابعا يرد على هذه الاحتمالات الثلاثه ثم ان وصفهم بالظلم لا يخرج عن هذه الاحتمالات الثلاثه ايضا فمن في قلبه مرض فهو ظالم ومن في قلبه شبهه فهو ظالم ومن خاف ان يحيف الله عليه ورسوله فهو ظالم اذن المسألة من باب الاضراب الانتقالي وليس من باب الاضراب الافضالي طيب كلمه افي قلوبهم مرض ام ارتاب ام يخافون ان يحيف الله عليه ورسوله ام في هذه المواضع هل هي للتسوية التي بمعنى او او للاغرار الذي بمعنى بل نعم تحتمل كيف الاهتمام يلا يا عبد إيه يعني هل هذه بمعنى بل، ولا بمعنى أو، مر علينا فيما سبق أن التي بمعنى أو هي التي تأتي بعد همد التسبيح مثل سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم هذه هي التي بمعنى أو ويسمونها متصلة وأما التي تأتي بمعنى بل فهي التي لا يسبقها هم بالكفير وتسمى منقطعة وعلى هذا فأم في قوله أن أم يركاب أم يخافون هذه منقطعة بمعنى بل بمعنى بل وهي كثيرة يعني وردت كثيرا في آخر سورة الكور تذكر فما أنت بنعمة ربك بكان ولا مجنون ايش بعده أم يقولون شاء نتربص به باب المنون أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغوت أم يقولون تقول إلى كثيرة في آخر سورة الكور منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام فهي هنا منقطعه وليست متصله لأن المتصله هي التي تأتي بعد همزة التسويه وتكون بمعنى بمعنى أو وأما المنقطعه فهي التي لا تأتي بعد همزة التسويه وتكون بمعنى بل قوله أولئك بل أولئك هم الظالمون هنا سجل عليهم القل وأكده بنوعين وعين من التأكيد ما هما بم. نعم الغمير الفاصل وبكون الجملة اسمية معرفة الطرفين لأن الجملة إذا كانت اسمية معرفة الطرفين فإنها تفيد الحصر هنا أولئي مرتدى وهو معرفة عن يعني اسم الشارة الظالمون خبر وهو معرفة لأنه محلم في قلب. وعلى هذا فأكد الله ظلمهم بنوعين من التأكيد هما كون جملة اسمي الجملة اسمية معرفة الطرفين والثاني ضمير الفصل وفوائد ضمير الفصل لبعيننا محمد الراشد فوائد ضمير الفصل الذي يارد كثيراً يرد كثيرا في القرآن وفي غير أيضا. إيش فوائده؟ يلا يا أبا صالح. شو يعني براك البراك؟ فوائد ضمير الفصل. ها؟ مش أحد جاج عبد الله لا تنظري
1: الكتاب.
0: الحين التوقيت يجب أن نكون كلنا مستعدين. لأن أنا أقولك الآن في تقرير إن هذا الجملة مؤكدة بنوعين من التأكيد. أحدهما ضمير الفصل والثاني إن الجملة اسمية معرفة الطرفين. كان يعني المفروض ان كلنا نعرف هذه ما أحسن طيب هذه واحد طيب اتوا اليه مدعني يعني مقادين مطيعين فصاروا انما يتبعون اهواءهم فقط بين حال المؤمنين فقال انما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لإحكم بينهم أن يقول ثمان واطعنا أولا في إعراب قوله قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين فإنه منصوب والمعروف أن كان ترفع لسم وتنصب الخبر وهنا الذي يليها منصوب وجوابه ان هذا هو خبرها مقدما قول المؤمنين خبرها مقدما واسمها المصدر المنسبق من ان والفعل ان يقول المصدر المنسبق من ان والفعل في قوله ان يقولوا سمعنا واطعنا ان يقولوا سمعنا واطعنا يعني ما كان قولهم الا هذا القول سمعنا واطعنا طيب، وقوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يعني إذا دعوا إلى الله إلى كتابه وإلى رسوله إليه شخصيا في حياته وإلى سنته بعد وفاته ليحكم بينهم يقال فيه ما سبق في الآية نظيرها في الدرس الماضي ليحكم الضمير أو العلمان على الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما أسند الحكم إليه لأن حكمه تبليغ عن الله عز وجل فيكون حكمه منتظما لحكم الله أيضا إذ هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى وقول ليحكم بينهم يشمل ما تنازع فيه من وما اختلفوا فيه من الاحكام فان الحاكم هو الرسول عليه الصلاه والسلام لا في الخصومات التي تحدث بين المتشاجرين ولا في الاحكام التي يختلف فيها الناس قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى من الى الله وقال سبحانه وتعالى فان تنازعتم في شيء فردتوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر فالمؤمنون إذا إذا دروا إلى الله ورسوله يحكم بينهم فقولهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أن يقولوا سمعنا بآذاننا وأطعنا بجوارحنا. فهم يسمعون وينقادون. والطاعة كممر شاملة لفعل الأوامر. وترك النواه شامله للامرين جميعا عكس الذين يقولون سمعنا وهم لا يسمعون او يقولون سمعنا وعصينا فيقولون سمعنا ولا إنقادون او يقولون يصرحون بالعصيان يقولون سمعنا وعصينا المؤمنون يقولون سمعنا واطعنا وقول معلِّف اي القول اللائق اي القول اللائق منهم بهم. نعم. اي القول اللائق بهم. يعني انه ما كان قولهم اللائق. فظاهر كلام المؤلف ان المسألة على سبيل التقدير. على سبيل التقدير والفرض. اي ما يفترض الا ان يقولوا هذا. ولكن الحقيقة ان هذا هو الواقع. هذا القول اللائق فقط. بل هو القول اللائق الواقع. فهم اذا دعوا الله والسؤال يحكموا بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا مثل ما قال الله عنهم وقالوا سمعنا وأطعنا وكون النتعال هذا قولا لائقا أي مقدرا ومفروضا وهذا والأخير خلاف ظاهر القرآن فإن قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يقولون سمعنا وأطعنا سمعا وطاعه وعلى الرحب والسعة فهذا قولهم اللائق الواقع منهم إذا دعوا الله ورسوله ما يقولون الله رأي فلان خلاف ذلك ورأي فلان خلاف ذلك والناس على خلاف ذلك وما أشبه هذا ما يقوم هذا الأمر يقولون سمعنا وآطعنا وهكذا الواجب على كل مؤمن فمن لم يقل هكذا فليس بمؤمن إما أنه قد انتفى عنه الإيمان بالكلية أو هو ناقص الإيمان قال الله عز وجل وأولئك، أَعْطَانَا بالإجابة، وأولئك... وأولئك حينئذ هم المفلحون الناجون، وأولئك هم المفلحون، هم ضمير فصل، وقد مرت علينا فوائده الثلاث: الحصر، والتأكيد، وتمييز الخبر من الصفة وأولئك أي الذين يقولون سمعنا وأعطانا إذا دعوا الله ورسوله هم المفلحون قال المؤلف أي الناجون النجو والأصح أنه أن الفلاح ليس نجاة فقط فالنجاة من الْمَرْغُوبِ وإدراك أو حصول من المطلوب فالمفلح هو الذي نجى مما يكره وأدرك ما يحب هذا والنفلح نعم إذن هؤلاء هم الذين نجوا من المرهوب لانتفاء العصيان منهم وأدرك المطلوب لحصول تمام الطاعة منهم فبالطاعة حصول المطلوب وباجتناب المعاصي النجاة من المرهوب وحصر الفلاح في هؤلاء يدل على أن من سواهم غير مفلح لكن إن انتفى عنه الإيمان كله انتفى عنه الفلاح كله وإن انتفى عنه بعض الإيمان انتفى عن بعض الفلاح إذن وظيفة المؤمن فيما إذا دعي إلى حكم الله ورسوله أو فيما إذا اطلع هو بنفسه على حكم الله ورسوله الواجب وظيفته أن يقول سمعنا وأطعنا ما يلتفت يمينا أو شمالا أو يؤول أو يحرف لا يقول سمعنا وأطعنا انقيادا تاما وسمعا تاما لأن بذلك يتحقق الإيمان والإنسان الذي ينقاد لحكم الله سبحانه وتعالى بهذه السهولة وبهذه المطابقة هو الذي يستريح ولا يحصل عنده قلق لأن من عود نفسه التردد في قبول الأحكام الشرعية ولو في حكم واحد فإن النفس تجبره على أن يتردد في كثير من الأمور الشرعية يقول الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الإنسان إذا عود نفسه قبول الحق من أول وهلة وبدون أي قلق أو تردد في تنفيذه فإنه يثقل عليه بعد ذلك الانقياد لجميع الأوامر وعدم الالتفات والتردد ولكنه إذا فعل ولو مره وتردد في أمر من الأمور من الأحكام الشرعية يعني بعد أن يثبت عنده دعني أن يتردد في الثبوت التردد في الثبوت هذا شيء آخر يعني له أن يتردد في الثبوت إذا كان الحديث مثلا المضعيف السند أو ما أشبه ذلك لكن إذا ثبت عنده الحكم أن هذا حكم الله ورسوله فإن تردده في قبوله لا في ثبوته تردده في قبوله هذا خطر عليه جداً لأنه يؤدي إلى التردد في الأحكام الأخرى المستقبلة ونظير ذلك في الحكم القدري أيضا الإنسان الذي لا يمرن نفسه على الصبر على أحكام الله وعلى طلعه وقدره يبقى قلقا متعب متعبا من الأحكام القدرية التي لا تلائمه فإذا تمشى مع القدر والقدر وصار إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه شر صبر عليه وهو متمشي مع القضاء والقدر فإنه بذلك يسريح ولا يقلق أبدا تجد الإنسان الذي يريد من الله عز وجل أن يكون قضاؤه وقدره فيما يلائمه تجده دائما في خلق لأن القضاء والقدر ليس على ما تريد كما أن الشرع أيضا ليس على ليس على ما تريد الشرع ليس على ما يريد الناس والقضاء والقدر ليس على ما يريد الناس فمن تمشى معهما مع هذين الحكمين فإنه سوف يجد الفلاح والطمأنينة والحياة الطيبة نعم ومن قلق منهما أو من أحدهما فإنه سيبقى في قلق وإن كان من الأمر القدري بقي في قلق وحزن وأن الأمور ما تجي على ما ينبغي وإن كانت نمو الشرعية كذلك أيضا ينفتح عليه باب التردد في قبول أحكام الله وتنفيذها. نعم. وأولئك ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله يخافه ويتق ويتقه وكسرها بأن يطيعه فأولئك هم الفائزون اشتادة بالجنة نعم هذه الآية من أجمع الآيات وأقصرها، ومن يطيع الله ورسوله انقياده لأحكام الله ورسوله وصدق أن الطاعة موافقة الأمر نهيا كان او طلبا، يعني نهيا كان او امرا يعني طلب ايجاد او طلب ترك. فهي موافقه الامر. من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق الطاعه لله ورسوله والخشيه عباده والتقوى عباده ما تكون الا لمن؟ إلا لله وحده، ولهذا قال: ويخشى الله ويتق.. ويتقه، يقول عندي أنا بسكون الهاء يتقه وكثرها سكون الهاء؟ لا، لا، سكون نعم، بسكون وكثرها وكسرها ويتقه أو ويتقه طيب، يخشى الله يقول المؤلف يخافه ولكن هذا التفسير قاصر لأن الخشية أشد من الخوف والفرق بينهما الخشية لا تكون إلا من علم، ما تكون إلا من علم لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم هو الذي يخشى الله، لأنه يخافه عن علم بحقيقة المقوف وحال الخائف. فهو يعلم حال المقوف ويعلم حال الخائف، يا غانم.
1: أه.
0: شفت أن بهذا عند الباب؟ المغسل أه؟ اللي عند الباب. ها؟ أه؟ أه؟ عندك نور عند الدرجة؟ على منك، على منك، حطه في وقال قال
1: زبله،
0: حطه زبله بمكانه، مكانه قال صلحه زبله، نعم؟ إن شاء الله هيه. الخشية لا تكون إلا العلم بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء الفرق الثاني بحال المخوف والخائف الحالة الثانية الفرق الثاني الخشية تكون من عظم المخشي من عظم المخشي والخوف يكون من ضعف الخائف، يكون من ضعف الخائف والفرق بينهما ظاهر، يعني أن الخشية إنما تكون لعظم المخشي وإن كان الخاشي عظيما، والخوف يكون من ضعف من ضعف الخائف من ضعف الخائف الفرق الثالث الخشية خوف بهيبة وتعظيم وإجلاء وهي متفرعة عن الفرق الثاني هذا الفرق متفرع عن الفرق الثاني والخوف لا يكون كذلك لا يكون عن تعظيم عن هيبة وتعظيم وإجلاء ولذلك يقال خاف من الذئب ولا يقال خشية منه أو خشيه نعم إلا على سبيل التوسع فهذه الفروق الثلاثة توجد أن لا يكون لا تكون الخشية بمعنى الخوف على وجه المطابقة نعم على وجه التقريب لا بأس أن الإنسان يقول إن الخشية بمعنى الخوف ليقربها إلى أفهام السامعين لا على أنها لا على أن الخوف هو المعنى المطابق للخشية نعم تكون الخشية تكون مع هيبة وتعظيم وإجلال للمخشي وثلاث الخوف طيب نقول يا ويتقه ويتقه نتكلم الآن على القراءات اللي فيها فيها ويتقه وفيها ويتقه وفيها قراءة ثالثة قراءة حق ما قالها المؤلف وهي ويتقهي ويتقهي بسكون القاف نعم وكسر الهاء أما قوله أما قراءة ويتقه قراءة ويتقه سواء أشبعنا الهاء أم لم نشبع وهما قراءتان أيضا ويتقهي فأولئك فأولئك ويتقهي فأولئك هي قراءتان الإشباع وعدمه هذا هذه القراءة واضحة ولا فيها إشكال لأنها متمشية على ما نعرف من القواعد العربية، أولى ها؟ يتقه مثل يرمه، نعم، معطوفة على فعل الشرط وهو يطع وهو مجزوم، والمعطوف على المجزوم مجزوم، مش على مدلنة. لا حذف حرف العله يعني حذف الياء والكسر قبلها دليل عليها ويتقه حذف الياء والكسر قبلها والهاقي ويتقه مفعول مفعول يتقي وهي ضمير مكسور مبني على الكسر يعني لكن على قراءة ويتقه يكون لها على خلاف الذي نعرف فنقول سكنت بالتخفيف لأن ويتقه أخف من ويتقه فهي مسكنة للتخفيف طيب على قراءة حفظ ويتقه ويتقه كيف سكنت مع أنها مجزومة بحذف حرف العلة لأن يتقي ما فيها شكلنا فعل ناقص آخر حرف علة فكيف سكنت؟ لا مكسوره يعني. ويتقي ما يمكن سكن وجيز ساكن قبله ما ينطق يمكن نطق لكن القاف ساكن فالإشكال الآن في تسكين القاف مع أن الفعل معتل آخره ليس حرفا صحيحا والمعتل يبدأ بحرف حرف العله فلماذا سكن؟ يقال إما أنه سكن تخفيفا إما سكن تخفيفا ويتقي أو سكن على تناسيح حرف العلة كأنه نسي حرف العلة وصار فعلا ايه صحيحا وصار فعلا صحيحا وازال صحيح يجزم بالسكون طيب التقوى مر علينا كثيرا في تفسير التقوى بانها اتخاذ وقايه من عذاب الله اتخاذ وقايه من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه فما الربط بينها وبين الخشيه يقال التقوى في الحقيقه نتيجه الخشيه لان من خشي الله اتقاه أه؟ اللي يخاف بهيبة وتعظيم وإجلال لا بد أن يتقيه لا بد أن يتقيه فالربط بينها وبين الخشية أنها فرع عنه ونتيجة عنه فمن خشي الله اتقاه بلا شك طيب في صلاه ثاني, ثاني أيضا قلت من الخشية أن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه أليس ذلك هو الطاعة؟ ها؟ مش الجواب؟ إذا قلت إن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه
1: أليس
0: هذه الطاعة؟ نعم؟ طاعة
1: فيها
0: لا هي في الحقيقة هي الطاعة هي الطاعة نعم ولكن ليكن عندكم قاعدة تفهمونها وهي أن بعض الكلمات تفسر بمعنى عند الانفراد وبمعنى آخر عند الاقتران فقد تكون عند الانفراد شاملة لهذا المعنى وقد تكون عند الاجتماع بعضا منه تكون عند الانفراد شامله وتكون عند الاجتماع بعضا منه وأمثال ذلك كثير مثلا الفقير والمسكين عند الانفراد الفقير يشمل المسكين والمسكينه يشمل الفقير لكن عند الاجتماع يكون الفقير بعضا من المسكين والمسكين بعضا من الفقير بمعنى أننا نقول الفقير كذا والمسكين كذا لأجل أن لا يحصل الترادف بين الكلمتين تضيع فائدة العطف مفهوم وكذلك ايضا هنا الطاعة والتقوى اذا افردت الطاعة فهي بمعنى التقوى واذا افردت التقوى فهي بمعنى الطاعة واذا قلنا بينهما جعلت التقوى في ترك النواهي تقوى في ترك النواهي والطاعة في فعل الأوامر، يقصد من يطع الله بفعل أوامره فقط ونقصرها على بعض معناها لاقترانها بإيش؟ بالتقوى، والتقوى هنا اجتناب النواهي فقط ونقصرها على بعض معناها ولا نقول وفعل الأوامر وش السبب؟ لاقترانها بالطاعه ولهذا يقال بعض الكلمات اذا اجتمع اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمع بمعنى انها اذا افترقت, افترقت صارت بمعنى واحد واذا اجتمعت اختلف معناها والذي يوجب لنا ان نحول الشيء منها الى معنى اخر او الى بعض المعنى لئلا يكون ها مترادفين وبذلك اي بكونهما مترادفين يضيع فائدة تضيع فائده العطف تضيع فائده العطف هنا نعم اذا اختلف إيه؟ بالمعنى ايش؟ اذا اختلف اذا ابطال نعم
1: واختلف بالمعنى نعم لا يكون هناك حيث بين
0: لا يكون يلزم يكون لا لابد ان فيه صله <تصفيق> لان ما دام هذه اذا انفردت تكون بمعنى الثانيه فمعناه هناك صله فالفقير والمسكين بينهم صله الحقيقة وهو وهو الحاجه والتقوى يعني ترك النواهي والطاعه في الاوامر بينهم صله وهو الامتثال نعم شلون؟ نعم. لا بس ان الطاعه موافقه الامر. لا الخشيه نعم الخشيه فيها تعظيم. الخشيه فيها تعظيم والطاعه هو في الغالب في الغالب ان الطاعه ما تكون الا عن لان لان من لم يحب شيء شخصا فلا يطيعه الا خوفا منه فلا يطيع الا خوفا منه وحين تكون خشيه. فالطاعة في الحقيقة ما يمكن إنسان يطيع شيء في شيء إلا محبة للآمر أو للمأمور به نعم أو خوفا منه أو خوفا منه أما أنه يبغض الآمر ما يمكن يطيعه ويقدر يتخلص على كل حال إننا نقول الطاعة إذا انفردت صارت فعل الأوامر وترك النواهي وإذا اجتمعت مع التقوى حميت على فعل الأوامر والتقوى على ترك النواهي كما أن التقوى إذا انفردت تكون لفعل الأوامر وترك النواهي وهذا هذا الحكم أو أو هذا المعنى في كلمات كثيرة من اللغة العربية إذا اجتمعت افترقت وصار كل واحد له معنى لألا يضيع فائدة العبد وإن انفردت اجتمعت وصار معناها واحدا. إي <تصفيق> نعم. التراجف إيه نعم. هل الترادف ممنوع في القرآن؟ إي نعم. الترادف المطلق لا يمكن أن يوجد أبدا. لماذا؟ لأن بلا فائدة. تكارف بلا فائدة، لكن أما مع وجود العقل أما أما مع عدم العقل فربما يكون من باب التأكيد اللفظي.
1: ولا يوجد من التأكيد مع
0: وجود العقل؟ لا. لأن العقد يقتضي المغايرة. والتأكيد معناه أن الثاني هو الأول. لا، يقتضي المغايرة، أن المعطوف غير المعطوف عليه. موضوع علماء الحكم علماء الأصول استكملوا أن
1: الاجتماعات كلها تعود لحالة العقد إلى المستثمر. إيه. لأن العقد يقتضي شيء من مشابهات
0: الاتفاق الاتفاق في الحكم والتغاير في المعنى لأن الكلمة المعطوفة غير كلمة المعطوفة لكن